0: うちと
1: 今回
0: のゲストは、はいえー、大阪市立大学准教授の佐藤晃平さん、うん、もう今気鋭のマルクス主義学者ということで,ですよあの伊藤さんは結構注目してるんですよ、ね、も
1: ちろん最初の本を読んで、えっと、大洪水の前にかなこれすごいなと思って、うん、久しぶりに。おいそのなとの後「未来の大分岐っていうマルクス・ガブリエルとか、まあ、いろんな今,今世界でこう先端的にあの面白いこと言ってる人たちともう頂上発信対談して、まあ、その2冊が特にすごく斎、まあ、藤さんのこう衝撃的なデビュー的に我々は受け止めた感じです,ですけどね
0: あの。僕はそのそういう大腸は読まずにあの、うん、インタビューとか発言とかそういうものをあの見させていただいた程度の初心者なんですけれども、最初、うん、マルクス主義ドイツでしょうなんか難しそうだなと思ったんだけれども、うん、やっぱ発言はすごくやっぱり世代が若いだけに、すごくなんかしなやかだし、そうでしょすだからやっぱり
1: 、シャープだと難解の問題は全部あのか簡単に聞こえてきますよね、シャープな人の言うことは。そう
0: ですね、うん、だからすごく楽しみにしております。こちらもです、えー。
1: 僕も初めてなんで、はい、話すのは。あ、そうなんだ。うん、はい、そうです
0: 。ではお呼びしたいと思います。はい、斉藤浩平さんです。じゃ斉藤さん、この、えー、我々のボートキャスト初登場ということなんですが、今回あの、一応、ざっくりとしたテーマでポストコロナの世界を読むという、うん、そんなこと言われたってみたいな、そういうタイトルつけたんですが、<笑>ポストコロナの世界、どうお考えでしょうか
2: そうですね。まあ、いくつか可能性はあって、まあ、うん、何も、変わらないっていう可能性もあると思うんですね。人間なんですぐ忘れちゃって、元の生活に戻ってしまう可能性もあるけれど、まあ、他方で、やっぱりいろんなことの今までの生活とか、この社会の矛盾とかが今、吹き出てると思うんですよね。だからそういう意味で、この、これをきっかけにしっかり反省することで、まあ、新しい本当に社会、ニューノーマルを本当に新しいものにしていく可能性っていうのがあって、まあ、今いろんな扉が開かれてるんで、まあ、今日いくつかその可能性を議論できればいいかなというふうに素晴らしい
0: 。具体的に言うと、どういう可能
2: 性を考えてらしゃすかそうですね。まあ、悪いのと、まあ、いいので
1: 、<笑>そうですね。まあ、
2: すごい、私はあの一応、マルクス経済学者で、あのまあ自分も社会主義者だと思ってるんで、まあ、端的に言うと、コロナショック・ドクトリーか、ーはいまあ、戦時・コミュニズムかっていう、まあ、そういう2極だと、はい、は,いはいはい。つ<笑>まり、あ、これをきっかけにして、資本主義がもう何でもかじ場泥棒的にやっていこう、まあ、今、会見とかもそうですけど、はいまあ、いろんな規制緩和をして、まあ、医療の規制緩和であるとか、まあ他のいろんな景気が悪くなったりして、まあ、雇用の規制緩和だとか、いろいろしていって、新しいビジネスチャンスをどんどん。掘り下げていって、ウーバーとかフェイスブックとかグーグルとか
1: どんどん強くなっていっちゃうような、うんまあ、未来、まあ。要するに労働者があの低く見られていく社会みたいなことで
2: すね。そうですね。今まで以上に富の偏りが、うん、広がっていって、テレワークできる快適な一部の人と、そうじゃない大勢の、まあ、低賃金の労働者たちみたいな、<笑>二極化していくじゃん、うんで。これは僕はやっぱり良くない。だけど、何もしなかったら、まあ、そうなっていっちゃう可能性十分にあると、うんうん、私がただ今、同時にある可能性として開かれているのはコミュニズム,です、ねコミュニズム、要するに今もう市場が機能していないわけですね、マスクも提供できない、人工呼吸器も提供できない、社会にとって必要なものを市場が提供できなくて国がもう企業に命令しているわけです。まあ、そういう状況はもうある種の計画経済化みたいな要素も、うん、あるしコミュニズムの可能性としてはやっぱりどういう仕事が本当に社会にとって重要でつまり保介,護で介護であるとか保育であるとか農業であるとか運輸業であるとか社会にとって本当に必要な人たちの姿が今浮かび上がってきていて。でもそういう人たちって実はしばしばすごい長時間労働だったり低賃金労働だったりするじゃないですか。うんうんうん、そういうのっておかしくないっていう気持ちもあるし、で、今の社会はそういう人たち切り捨てて一部の人たちだけが富を集めていて、でも実は危機が起きたらマスクも作れない。うん、こういうのに矛盾を感じてもっと違う社会にしていこうよっていう、もっと計画してみんなで必要なものを作るのにエネルギーを使おう、労働力を使おう。で、そういう人たちを高く評価しようっていう社会になっていけば、うん、これはまあ、ある種のコミュニズムに向けた一歩なんじゃないかなっていうふうに思って
0: 、うんね、僕なんかすごくもう60過ぎてあれでなんかこういにしえの楽観主義が身についているんでその今斉藤さんがおっしゃった後者の方に社会の必然としてならざるを得ないんじゃないかみたいなそういうような気持ちがちょっとあってなぜならばまあ確かに高度化された資本主義社会はこういうふうになってきて。まあ、それの急遽に今向かっているんだけどもそこから何が起きていったかというと斎藤さんがおっしゃるようにそれこそ格差がひたすら広がっていっていろいろな形でそのマルクス主義はないですけど労働者の阻害、森林生活をやっている人間の阻害が進んでいってでこれを救済する方法がいわゆる従来型の資本主義の中であるんだろうかとで結局、その救済の方法がないんだったらカタストロフィに向かうしかないと。カタストロフィーに向かうわけはないから、何かしら別の形の救済方法を考えざるを得ないだろうと、でそうなったら、まあ、後者の絵しか描けないんじゃないだろうかと、例えば、まあ、今考えられて例えばそのな、いわゆる昔ながらの非常に堅実的な金をつぎ込むんだって、金利を下げるんだって、助成金をいっぱい入れるんだなんとかって、いろんなこと言われているんだけども、これ、効かないじゃないですか、今のところ全然。でこの効かないっていう状況の中で戦略ないじゃんっていうでなそのマルクス主義っていうとなんか突然なんか唐突な感じがするけれどもそれは言葉を変えればいろいろな形で分配の仕方が変えようとかなんとかっていう今風な言い方はいくらでもできるんでしょうけれどもだからその前者の方法でいったらさすがにみんな壊れるからいくらなんでも考えなくちゃいけないだろうって思うんだけども。逆にじゃあ今のね自然破壊どうなんだよって誰も危機感を持っていながらまあ突き進むだけじゃないかって言われるとはァーみたいななっちゃうんですけれども、そのどうですかねその後者に向かわざるを得ないんじゃないだろうか発想はおめでたすぎますか、ね、やっぱり応えないまでは言えないと思うんですよね
2: 例えばまあ気候変動の問題なんかもそうですけれどもまあ今おっしゃったみたいに自然環境破壊問題色々あったわけだっ、うんまあ、って福島の原発事故があったわけですよ、ねはい、だけどやっぱりその時は一時的にみんなで助け合おうとかそのやっぱりその地方に東京が莫大に使ってるエネルギー問題を押し付けてるのは良くないとか、うん、そういう議論が出たけれどやっぱり喉元を過ぎると忘れちゃう。うんうん、でやっぱり今回みたいなことがまた起きるっていう意味では。きっかけにはなると思うんですけどやっぱり放っておいたらどんどんどんどん資本主義の方がやっぱり強くて私たちはそっちの生き方に飲み込まれていっちゃうからこそやっぱりいろんな人たちが声を上げていろんな社会運動であるとかやっていかないといけないんだろう今こそ本当に重要な時なんだろ
0: うなと思、ね、うんあのちょっと大学の先生に講義聞くみたいで申し訳ないんですけれども。まあ、産業革命ってあったじゃないですか。<笑>ですご,すごくざっくりしたこと言うと、まあ、ペストがその産業革命の一つのトリガーになったみたいな言い方があってで、ペストが起きて人口が減っちゃって労働力がものすごくなくなっちゃったから、その要するにある程度労働のとか生産性を上げていかざるを得ないということになって、まあ、産業革命が起こったって言われると、そのが、まあ、すごく紙芝居みたいな話だけどなるほどっていう感じがするんですけどもじゃあ今回のコロナってじゃあその決定的な労働人口が減ったのかあるいは社会システムの何がしかを決定的に毀損する何かがあったのかって言われると、まあ、最初おっしゃってたように何にもなかったように時が過ぎ去っていく可能性もあるかもしれないっていうのはまあ怖いけれどもそういうものなのかなというお、まあ、恐れもあるわけです。でこの今回のコロナが起こした決定的な,なんか変化というようなものっていうのは、この社会構造、経済構造の中でありますか、ね
2: 、だから僕は逆に、今の、今回、気候変動は最近、やっぱりずっと興味があって、考えていて、はいで、例えばこんだけ飛行機とか飛ばなくなってるわけですよね。で、みんなが家に閉じこもって、でじゃあ、やっぱり相当二酸化炭素とか減ったんじゃないのかなって。思ったんですよね、うん、でこういうのはまあある種一つの予行演習的なものとして意味があるのかなっていうような気もしていたんですけどニュースを読んでびっくりしたことがこの間で結局今年二酸化炭素どれぐらい減るかっていうと 5% ぐらいなんです、ねうん、つまり飛行機に少し人間が乗らなくなったぐらいでは、うん、今の経済システムのもとでは全く二酸化炭素を減らすのには大きな影響ないんですね。だってもう本当に2050年までにゼロにしなきゃいけないとかそういう世界なのに、これだけ大きな変化に見えても、実はもっとすごいいろんな大きな問題、火力発電の問題とか、農業の問題であるとか、まあ、車を作ったりするのに大量にエネルギーを使ってる問題だとか、そういうところがあって、まあ逆にね、今回コロナで、そこまで本当に考え、いいるる人ってななななかかいいと思うんですよ、ね、なるほど大変だやっぱり今までのやり方間違ったかもしれないって言ってもじゃあもっとでも本当は大きい問題気候変動みたいな大きな問題があるけど私たちはこれまで全然そういう問題を語ってこなくてでその対策もしてこなかったわけですねだからやっぱりもっともっとこれを機に発信していったりこれを考えるきっかけにはなると思うんですけど。うんやっぱりそこまで楽観的にはない,ない。だけど可能性が開かれたのは間違いないと思っていて、やっぱりこの新自由主義的な禁縮どんどんしていって、医療とかも無駄なベッドはどんどんなくそうとか、保健所も減らしていこう。あるいはもういろんなことは全部効率化効率化市場に任せておけばいいんだっていうモデルは多分うまくいかないっていうのが明らかになって、これから最初に渋谷さんがおっしゃったみたいにいろんな警戒回復だってお金も政府は出さざるを得なくなってくるとやっぱり新自由主義的なあの時代っていうのは一旦終わりになったはずです、うん、そうした時にでも、うん、じゃに次が何が来るかっていうのは今まだ分かんなくてもっとむき出しのそれこそコロナショックドクトリン型の3人そうなんですよ。<笑>もうちょっと私が最初言ったコミュニズム的なユートピアか
1: っ
2: ていうような感じだと思、う
1: んうん、でも確かにね今まあ、コミュニズム的というかどうか分からないけど相互扶助っていうものがやっぱりすごく大事なんだってことが出てきてでそれはまあ福祉の問題福,で福祉の問題ってなると中央集権型のばらまきにもなるけど相互扶助はそうはならないじゃないですかで極めて相互扶助的な社会が出てこようとはしているんだけれどその分だけもう向こうの中央集権的な人たちの必死な頑張りっていうのが恐ろしく感じられ、まあ、まあでももちろんあのと,とはいえコロナはあの忖度しないのでのウイルスが忖度しないってことは非常に今回のこの問題で重要だと思うんですけどつまりごまかせないわけですよねごまかしの政治をやってられないで,で実際に人が死んでいくそれから人が飢えていくっていう前で政府は可能かっていう問題がまあ突きつけられているでも、えー、とそのもう一個そのシ,ョショック・ドクトリンの方のおっかなさをちょっとえ斉藤さんが考えてるのを教えてもらって<笑>それがどんだけ怖いかってことをみんなでそう考えたいんだけど<笑>、どんんなことしてくるんですか
2: 、まあ、やっぱり一番わかりやすいのは、まあ、Google とか、まあ、Facebook とかの、まあ、そういう大きな GAFA と呼ばれるような企業が、よく言われるのはそのアプリを使って、まあ、クラスターとかを特定したり、感染者を見つけ出すために、人々のこう行動とか、でどこに感染者がいるかとかを全部わかるようなアプリにしてみんなをこう。情報化してデータとして集めちゃおうみたいな動きがあるわけですよね。でそれって確かに一見すると危険な場所には行かないようにしようとか、人混みは避けるようにしようとかっていう意味では、役立ちそうだなと思って、このアイデアを受け入れちゃう人たちもいるだろうし、政治家なんかもじゃあこれを機にもう少し Google とかがデータを集めやすいようにしましょうっていう、まあ法律の改正なんかがあるかもしれない。ただそうなってしまったら、我々の知らないところで、まあ、これが過ぎ去ったとしてもずっといろんなデータがさらに一層吸い上げられていって本当にまあプライバシーがなくなって、まあ、この今回それがある種の予行演習となって、まあ、データもいろんな形で政府にも使われてある種のこう監視社会みたいなものが一層強化されながら GAFA みたいな企業はより一層そのデータを使って儲けていくっていう。うまあ、そういういやっぱり非常ににに恐
1: ろしいな確、うん、確かに確か斉、まあ、藤さんが、えー、とマルクス・ガブリエルなんかとの,その議論において、うんえー、例えばそういう情報を開示させるってことが一つの道じゃないかってことを、まあ、言っていて、まあ、それはすごく僕はもう正しいし、面白いなと思ったんですね。要するに、この情報を吸い上げんなって言ってると、今みたいなネット社会ではもう情報がそういうふうに吸い上げられざるを得ないし、ネットでいいところもいっぱいあるとそうなると。彼らが持っている情報を私たちにも開示するべきだと、それはもう日本政府に対しても同じですよね、なんでこれを隠してんだと、情報を開示して、ようと、開示しないということが非常に悪であるということがみんなに分かると、僕はあのいい方向に行くような気がするんですけど、それはどうなんですか
2: そうですす、ね、かそそううねいう面では、結構そのインターネットとかいろんな新しい情報技術を、まあ、うまく民主的にみんなで管理して、実際、危ないものはあったりして、そういうのもあった方でけば非常にいい方向に、まあ、行く可能性もあるけれど、まあ、他方で、あのまあ、これ別の例なければ、ハンガリーですよね。のオルバン政権が、この間のコロナの、えー、危機に乗じて、例えば、インターネット上にフェイクニュースみたいなものをアップすると、最大で、まあ、禁錮何年みたいな法律を作ったりした。でもフェイクニュースって誰が決めるのかって言ったら政府が決めるわけです、うん。そういう形で、まあ確かに今私たちいろんなデマだなんだってツイッターとかで言ってるわけですけれども、そういうのをある種こう統括するような政府の部署ができて、全部監視して、これは国民の健康のために必要ですって言った時に、私たちはやっぱりそれを受け入れてしまいがちになっちゃう。その案内ですね。情報の波にさらされて今、どれが本当かわかんないみたいな人たいる、うん。そういう混乱に乗じて、ある種、特定の政権、特定の政党、個人にとって有利なものができてしまう可能性はある、十、う、分、ん、もうハンガリーですよそうなってるわけですから、うん、日本だって、まあ、そうなってしまう可能性はある、と、うんまあ、やっぱり気
0: を斉いい藤さんのいろいろなあの発言をちらっと見ていて、面白いなと思ったのはその、ヒューマニズムって大切だっておっしゃっていて、えー、と本当にそういうことかなという気がするんですよ。で今まで、まあ、例えばこういうすごく、まあ、良くない方向に社会が向かった時にはいや,もうやっぱり正しいことをやろうよとちゃんときっちり俺たちは正しい方向に向かおうよっていう言葉って、まあ、それはもっともだけどさみたいなでもそれってどうなのみたいな面倒くさいし説得力ないよなみたいな例えばあなたは健康になるためにどうすればいいんだ早く起きしなさい。まあそんな変なジャンクフードを食わずに玄米を食べて健康な暮らしをしなさい、それは正しいかもしれないけどさ、玄米ばっか食ってられねえよっていうのがまあトランプなわけお前らそんなのばっか食いたくねえよ、もうハンバーグうまいだろう、うわーってなったわけですよ。で、その中で、その玄米食わなきゃだめだよ、みんなそんなハンバーグばっか食べちゃダメだめいや、分かった、分かった、お前やってないよ、お前らね、健康に暮らしてない、あいついいんじゃないみたいなことで押し流されちゃう。でそれに対抗するいやいやそうじゃないんだよっていうそういう押し戻す理論というかそのエモーションをどこに持っていくかっていうとまあヒューマニズムしかないのかなという人を助けた時に気持ちいいよねという朝早く起きたらちょっと違うな人を助けると気持ちいいし人のためになるといいしそのなんかこう心地よいそのヒューマニズムっていうのがあるはずだと愛し合った時は楽しいよね手をつなぎ合った時はそのなんか嬉しいいよねっていうそのヒューマニズムで戦うしかバーガーロー玄米なんて食ったらなんかハンバーガーがうめんだよっていうその圧に勝てるものはないっていうか正しさだと絶対負けるこの何千年の歴史っていうだから正しさの左右の負けたりがこの正しさの弱さだったような気がしてそうじゃない武器が何だってなるとあのヒューマニズムっていいなという。だって仲良くするの気持ちよくないっていうさ喧嘩するよりいいじゃんみたいなごくごく素朴なエモーションでそれをどうそのパワーにつなげていくかっていう方法論が足りねえんだなってだからこんなことになっちゃったんだなっていう感じがしてそ,そこをすごく斎藤さんはその知的にオペレーション
2: しようとしていてすごいなと思うけどね。うんだからヒューマニズムなわけですよね、やっぱり今回、まあ、別に人間が究極的には牛肉を食べよう、玄米を食べようが自由だと思うんですけれども、やっぱりこういう事態になっちゃうと、あの牛肉さえもハンバーガーさえも食べに行けない、自分の好きなものも食べれるように、えー、好きなことができなくなってしまう、でそういうのに、まあ、ある種、矛盾を感じて、あの今の政府っていうのは、とにかくなんて無能なのか。今回、まあだから言ったこととちょっと変わるんですけど、あの、あまりにも、こう、監視社会的なものがこれを乗じて、あの、政府が利用してですね、まあ、アガンベンっていうイタリアの哲学者は、これを例外状態を政府が作り出して、これを機にですね、こう私的領域への監視とか処罰を強めようとしているって話をしたんですけども、逆に今の日本見てると、パニックに陥ってるのは、人間の、その私たち国民じゃなくて、政府の人たちだけどね、政府の方がむしろで
1: な本当そうんすよ
2: だからある種こう無能さをさらけ出しているのは政府の方、うん、この状態を管理できない、もう自分たちではどうしていいか分からない、でマスクも実際に今日ニュースになってるのは東京にしか配られていないん、うん、何もできないっていうことが実はどんどんどんどん明らかになっちゃってきて、あじゃあそういう社会ってやっぱり、この間ずっと何年間もみんなで安倍政権しかないってやってきたけれども。ああ実はもう本当にハリボテだったんだなっていうのが日の目にさらされてるっていう意味では一つのチャンスですね、うん、でその上でやっぱりある種一定の人たちだけがま飛んで他の人たちはつらい作業をしながらも全然全然将来の安定感もなく見通しも立たないみたいな生活をしている社会の在り方を変えていこうでみんなが実は豊かになった方が究極的にはいいんじゃないか。みんながいいっていうのが、ま、ある種普遍性だし、ヒューマニズムの概念ですよね。競争だけしてても、ま、しょうがないんじゃないかっていうふうに、ま、気づくきっかけには。ななななるかっ、うん、てほしいなと思う、うん
1: まあ、そこのその時の、まあ、ヒューマニズムっていう問題が、まあ、例えば、まあ、リチャード・パワーズっていう小説家がいてオーバーストーリーっていうの大調を書いて、まあ、す非常に素晴らしかったんだけどつまり彼は、えー、人間中心でさえない動物にも中心があるし植物も中心に考えるべきだってものすごくもうものすごい真っ当な思想の下で大調を書いていて僕はこれはもうヨーロッパが随分変わったなと。ユマニスムって言っても人間っていうものが中心になって動物をあの、えー、と利用したりしてたのが、まあ、ガラッと彼らの感覚が変わってきたんだなっていうのはちょうど11月にパリに呼ばれて行ってきて、そのときに、ちょっ(笑)と、ちょっと、向こうであるきちんとした美術館が、やっぱりエコロジー展みたいなのをやっていて、そこのところの参考図書を読む人たちの熱気がすごいんですよ。めっちゃ100冊ぐらいあって、それ、ものすごいめっちゃ読んでるし、で、その展覧会自体も、もう延長になって人が来る。ここまでフランス人が人のこと考えるようになったのかっていうぐらい。でそういう意味ではその、えっと、動物のことも植物のことも他のことも考えるヒューマニズムっていうか、彼,彼らにそのヒ,ュヒューマンを感じるみたいなもののヒューマニズムがこれからその出てこざるを得なくなるかなというふうには、まあ、だといいなとやっぱり思いますねな。なのでさっき僕はやっぱり、特に日本の場合は、えーそのウイルスは忖度しないと言ったのはそういうことで忖度だけでいい政治みたいにずっとごまかされてたけど全く全然違うじゃないっていうのは全員に分かるっていうねだから
2: その時にやっぱり対案をじゃあどれぐらい出せるかって話ですけど、ねうん、ヒューマニズムとか、まあ、地球大切だよねみたいな話っていうのがやっぱり依然としてまあ冷笑されるっていうんですかね、まあ、そんな意識高いこと言ったってさ、うん、もうしょうがないんだよとか。あなたは大学の先生で余裕があるからそういうこと言うかもしれないけれどこっちは毎日生きるのに必死だみたいな、まあ、そういう,こうある種不毛な論争になっちゃうわけですよねだからそうじゃなくてやっぱりまあ理論もそうだし運動もそうだし政治もそうだと思うんですけれどもいやそうじゃなくてみんなの生活を良くするためにこそこういう資本主義の問題に取り組まなきゃいけないし環境の問題にも取り組まななきゃいけないけしだから環境に取り組むのはなんかちょっと毎日玄米を炊いて野菜中心の食生活ができる余裕がある人たちのものじゃなくていやこれは本当に究極的には地球そのものをどうやって持続可能な人間と自然の関係性に変えていくのかっていうのもそういう大きな話で最終的にそれがあなたたちの生活もそうだしあなたたちの子供の生活も守っていくことになるんだっていうような大きなビジョン。をまあどれだけ出せるのかっていうのが、うんまあ、私よ
1: 斎、うん、藤さんは、その未来,未来ってことをもっとリアルに考えるべきっていうふうに今考えてらっしゃると思うんですね、つまり、まあこ、子供たちや孫から搾取していることになるよとで、それ意識高いじゃんとか言って、何もしないでいるってことは、その子供や孫が大変になる世界を作り出してることなんだよってことさえ分かってくれれば、ね、ずいぶん違うと思うんですけどね。
2: でだから僕は今すごい問題ですけ、ね、技術の話って結構みんな好きなんですよね、AI とか、まあ、あとこう将来の技術がいろんな問題解消してくれるんじゃないかみたいな。それが結構僕は問題かなって感じていて、要するに技術が今ある社会の温暖化の問題とか、食料不足の問題とか、ナノテクノロジーとかで解消してくれるんだったら、自分たちの生活を何も変えなくていいっていうことを正当化しちゃうんですよね、将来の技術が解決してくれる。うんその結果、まあ、僕らの想像力、違う生き方をするとか、この危機を前に一旦立ちの立ち止まってうん、本当にこれでよかったらもっと違う社会、違う技術を使わなきゃいけないんじゃないかとか、違う経済システムにしなきゃいけないんじゃないかっていう問題が全部そぎ落ちちゃって、ね、いや、もっといろんな技術、は AI、ロボット、ナノテクノロジー、人工肉、これで何の問題もないよみたいな
1: 。<笑>まあ原発もそういうことだよね。あそ,うそうそうそう。ね、全くそういう問題ですよね。丸投げしちゃってると、未来に。丸投げしちゃう。
2: だからそういう技術っていうのに対して、まあ日本人で結構好きじゃないですか、最先端テクノロジーみたいなのっで、そうね。で、そういうところにやっぱり工学系とかにお金もジャブジャブ、国のお金も使われるし、あれなんですけど、実は技術って私たちを想像力とか生きる力、自分だけで生きる力とかどんどん奪っていってるんだろうっていうのは、ちょっと反省する
1: 必要があるのかなって気がます。なるほど。それは哲学とか文学にもちゃんとジャブジャブ使ってほしいよね。
2: 割<笑>と<笑><笑><笑>ポジショントークになっちゃいますけど、<笑>やっぱり文学とか哲学とかが大事な理由っていうのは、やっぱそういう想像力を違う生き方とか、うんうんまあ、違う社会、まあ、これ小説とか歴史とかってまさにそうじゃないですか、うん、自分の全然違う時代とか、えー、文化的な背景とか、地域とかのものをこう考えたりしていったりで,、うん、でも技術ってやっぱりどんどんそういうのをフラットにしていって、でも実はその、根底にあるのは今の私たちの生きる世界観がどんどん強化されちゃうっていうのはよくない。だからコロナも結局これでワクチン作って、それでワクチンができれば解決だっていう話にしちゃうと、何も変わんないわけですよね。うん。まあ、ワクチンでもいいし、治療薬でもいいんですけど、だから今すごいそこに期待がかかっている。だけど、そういう解決策っていうのは、結局、実は今まで通りの過ちを突き進むこのコロナを生み出したそもそも森林伐採だとかいろんなことが問題根底にあるわけですよねグローバルサウスで無理やりな経済発展させたりとかいろんなモノカルチャーをやったりとかそういう問題を忘れてこれもワクチンだ治療薬で乗り越えられるっていう考え方は危険かなと思います
0: だから本当にあのそういうことだと思うんですよねだからそのどうポジティブなメッセージをどうなんかちゃんと飲み込みやすく言えるのかっていう。だから、やっぱり正しいことをちゃんと正しくやりなさいって言われるのは、やっぱ説教に聞こえちゃうしそうそうそうそう、なんかうざいんですよ。で、<笑>それを今までの作クは間違ってたっていう。もう、わかった、分かった、お前は正しいこと好きなのねって、それじゃあ全然負けるんで。で、我々は、その、なんかポップミュージックと延々付き合ってきて、ポップミュージックの勝ち方をすごく我々は学んできていて、で結局割と良いものが勝つんですよポップミュージックっていうシーンは、ね、でなぜかっていうと良いものが楽しいからなんですよだから A と B があってやっぱり A と B があってその A の方がメロディーが良ければ A の方が楽しいわけですやっぱこっちの方が優れてるからでそれはみんなこれ A と B があって A の B の音楽の方が正しいわけだからこ B のようなくだらないものを聴かないで A を聴きなさいよって聴いてるわけではないんです。A の方が楽しいから聴いている。で、過去のあれを見るとやっぱりあのバンドよりあのバンドよりビートルズの方がやっぱり正しかったから結局売れたわけですよ。で、そのような幸福な世の中にあるものの中ではかなり珍しくそういう良いものが勝ち続けるそういうジャンルなわけです。でそれを長く付き合ってるとどこかが楽観主義になってですねいいもの勝つんじゃねえのみたいなそういうあれがあってで僕はその斎藤さんの中でヒューマニズムっていうのはすごく良いものが勝つロジックにすごく近い感じがしてあこれ,これこれこれこれっていうだからうるせえなバカ野郎の人なんて嫌だっていっていやそう言うけどさ君さ好きなやつと抱き合って気持ちよくないみたいな。こっちの方が楽しいよこっちの方が気持ちいいよこっちの方がおいしいよこっちの方が幸せになるよこっちの方がそれこそドラッグやってるよりも全然ハイになれるよっていうそういう選択肢をこうちゃんと見せていくっていうやっぱりなんか笑い合って一緒になんかこうやって話してると楽しくないっていうのをまあポップミュージックの良いメロディーはやっぱりいいよね気持ちいいよねっていうかのごとく示せる。というのがやっぱりヒューマニズムだと思うし、やっぱヒューマニズムって強力なような気がするんだよね。それをうまく使い切ってねえな、俺たちっていう。まあ斎藤さんのこうな、この人なんでヒューマニズム、ヒューマニズム、昔ながらの原稿を使ってんだろうちょっと思ったんだけども、読んでるうちに、あ、これなんか馴染むな、みたいな、ポップミュージックとっていう。だからやっぱり気持ちいいとか楽しいとか幸せとか美味しいとか、そういうところに持っていかないとダメなんじゃねえのかな。正しいって言ってる限り間違えるっていうか、負けちゃうような気がする。うん。どうですか。あ
2: かの間違いですよね。やっぱり正しいことは言ってるようだけど、やっぱり上から目線みたいなのが。そうだからやっぱり、最終はバカじゃないですかね。わかりますからね、うん、どっちがなんか楽しくて、どっちがかっこいいか。そう,そういうのはやっぱり本当にまあそれこそアジカンの後藤さんとかにもよく言われるんですけれどだからこうもっとやっぱり人々を訴えかけるようなまあシールズなんかはそうでしたよね若者たちがやってでやっぱりかっこいい一つのカルチャーみたいなものと結びついてやっていくと若い子たちも。あこれだったらちょっと楽しそうだし行ってみようかなとかっていうものうやっていかない。でもそのためにはやっぱり下の世代から積極的に学ぶみたいな姿勢とか、まあ海外なんかやっぱり今すごい若い世代が積極的に、まあグレータ・トゥーンベリとかもそうですけど、アメリカのバーニー・サンダースの支持層なんかもやっぱり20代で、ね、で、20代とかはもうバイデン2割。8割っ投票率なたわけですよねそういうもうカルチャーの変動みたいなのが若い世代からどんどん出てきていて、でだから彼らはもう若いけど、全然左翼ですよね。ウィンガースタンダードでめっちゃ左翼な人、若者たちが大量に出てきて、そういうのに希望ってのは多分あるんだろうな。でそこからやっぱり学ばなきゃいけないんだろうな。うんう
1: んまあ、だから60年代、70年代の初めもこんな感じだったのかなっていうとこに,とこにもちょっとあるよね、要するにとなると、われわれはかつての硬直化しな,しない運動っていうのはどういうものかってことを常に考えながらあの呼びかけていかなきゃいけないかな、まあ、自分たちも一緒に外に出ながらというそういう感じがしますよね、やっぱりね
0: あのそうして外で出ない。マルク主義っていう言葉をもういっぺん、斎藤さんの肉体において、もういっぺん、なんというかあの、時代に合わせてアップデートしたっていうのは、やっぱりすごいな、きっと意図的なことなんだろうな、この人は、と思いながら、すごいなと思います
2: 、うん、ありがとうございます。まあ、だからやっぱりマルク主義っていうとね、今日なんかソ連みたいなで、ソ連っていうと、こうなんか一党独裁って、すごい垂直的っていうとね、こうヒエラルキーが自由じないみたいなイメージだけど。やっぱり実はコミュニズムの精神って相互扶助なんですよね、最初
1: に、うんね
2: うん。助け合う。で、助け合うってことが、まあ、お互い人間だし、みんなで社会は支え合って生きているんだ。これはヒューマニズムでもあって、そんな難しい話じゃない。うんまあ、使わなくてもいいっちゃ使わなくてもいい。<笑>ういう相互扶助主義ぐらいな、ねうんで。<笑>
0: <笑>
1: いや相互扶助ってことは本当に素晴らしいと思いますよ、やっぱりね。うん、アナキズムも包括できるというか<笑>、ね、相互扶助であるっていうこと、扶助的であるってことは、今、ちょうど社会で起きている現象と同じで、まあ、このコロナの中で、なんか助け合う人たちはやっぱり出てくるっていう、まあ、やっぱりすごいもんだな、人間ってって思わせてくれる面は確かにあるんですよね、もっとひどい面ももちろんたくさん見えるけれども
2: 。だから、まあ、そこをどうやって育てていくかっていう、まあ、そうですね、やっになると思いますね。結局この間競争競争、うん、競争争と相互扶助っていうのが多分、ついになる概念で、うん、新自由主義っていうのは、ねまあ、競争社会だと自己責任社会だとしたら、自分だけってことですねそれに対してもっと支え合うような、えー、文化、運動、いろんなものをまあ作っていけるかどうかっていうのが、今、いろんな可能性が広がっている中で、まあ、コロナショックドクトリンに行くか、まあ、ある種の戦時、コミュニズム体制からより。自由な社会にいけるのかっていう分岐点かなというふうに、うん
0: 、分かりました、あの世代区長の小坂さんから、後藤さんから、伊藤さんから、いや、斎藤さんはいいから、もう呼ぼう、呼ぼうって<笑>、<笑>すごく言われていて、俺も勉強するとでよく分かんなかったんですけど、いや、非常にあの若い世代からこういう話を伺えると嬉しくて、あのこれからレギュラーで
1: <笑>よろしくお願いします。これどれぐらいの頻度でやられてるんですか。これはわかんないですけど、ね。いや一か月に二回ぐらい取っ,ってる
0: 。はい。月一月一ぐらいで来てくださいよ。
1: <笑>ぜひぜひ,、まううね、ぜひ。お願いします
0: 。老人ケア嫌だとか言わ
1: ずに。<笑>そうケアも大事な概念だからね。<笑><笑>今度ケアについて語ってもらお
0: う<笑>、えー。今日はどうもありがとうございました。ありがとう
2: ございました。